0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст «Предпоследняя инстанция».
1: Всем привет! Это наш первый выпуск, и мы решили обсудить сегодня довольно пограничную тему не все люди готовы общаться на нее открыто, а, несмотря даже на то, что очень много информации и контента.
2: И поэтому у нас сегодня в гостях секс-коуч, автор самых уютных блогов о сексе в Инстаграме и в ТикТоке. Ну и просто очаровательная девушка, Саша, известная на пространстве интернета как Саша Корица.
0: Привет! Саша
1: все правильно представил? Да, да. да. Ну все, отлично. А... Саш, ну, наверное, мы, знаешь, с чего хотим начать? Вообще, мы хотим послушать твою историю, как ты стала секс-коучем, как ты к этому пришла, ну, почему вообще возник у тебя
2: интерес к этой теме? Да, знаешь, дети вряд ли скажут на вопрос, кем ты хочешь стать в будущем, когда вырастешь, они вряд ли ответят, я хочу стать секс-коучем. Как это произошло?
0: Я училась в институте на актрису в ВГИКе. И когда... Ну, я всю жизнь занималась, в общем-то, вот этим самым актерским мастерством. Я училась в театральной школе до этого, и когда я закончила школу, у меня... Ну, и не было как-то каких-то других вариантов, куда я могу пойти дальше учиться. И я поступила, значит, вот на, в, в актерский институт и училась там. И потом я поняла, что мне это не, не нравится, и что это мне не совершенно не подходит, что мне, мне плохо там, и что... Ну, самое... Ну, это я могу долго это разворачивать, на самом деле, но самое такое главное, что мне не нравится в этой сфере, это то, что ты не, не в, ничего не в твоих руках, и что... Это вот твоя карьерная лестница, и то, чего ты хочешь, зависит от тебя в маленькой-маленькой степени. И что это какая-то совершенно при этом необъективная вещь.
2: Разве это не работает так, что когда ты начинающий актер, то ты вынужден соглашаться на те проекты, которые тебе предлагают, но когда ты растешь в своем актерском мастерстве и в своей славе, ты уже сам можешь влиять на проекты, сам можешь их реализовывать сам можешь начинать что-то делать и как бы к тебе уже будут стягиваться другие профессионалы для того чтобы как бы пом- помочь тебе реализовать твою мысль так мне кажется в любой профессии я думаю что саша больше имеет в виду
1: а, то что очень маленький процент людей которые начинают учиться на актеров добиваются такого успеха как а, петров там или козловский я думаю она больше об этом
0: нет не примерно по- правильно то что да ты действительно ну как бы начинаешь и все нормально что нет такого что сразу должно там не знаю с Брэдом Питтом ты должен сниматься сразу как только поступил в институт нет я имею в виду скорее то что изначально чтобы у тебя был доступ к каким-то проектам тебе нужен агент чтобы у тебя был агент ты не можешь ничего сделать типа агенты ходят на показы в актерские институты но они могут не выбрать тебя У половины моих однокурсников, у большей части, нет агентов до сих пор. Мы закончили институт два года назад.
1: То есть без агента нельзя вообще не получить никакую роль?
0: Ну, это такая, да, закрытая система. Все достойные кастинги делаются через агентов. Ну, ты можешь ходить на какие-то кастинги, но, как правило, они совершенно ужасного качества. Ну, то есть, в принципе, мне в том числе не нравится система кастингов, потому что в большинстве случаев к тебе относятся... Ну, как говно возможно, ну, как, будет верно ну, вырезать. Да. И то есть, мало того, что ты сам относишься к этому, что да, вот есть твой шанс. Это твой единственный шанс, где ты должен, как бы, все самое лучшее сейчас сделать. И при этом то есть накладывается еще то, что к тебе, то есть, ну, да, приезжай, заходи, ну, там что. Ну, все, спасибо, до свидания. Из-за этого ну сложно, короче. И, ну, то есть, и при этом те кастинги, которые есть в общем доступе, они, ну, на мой взгляд, очень не, не очень, как бы. Здоровски. Не хочется отметать тот вариант, что, безусловно, если у тебя, ну, то есть, если есть желание, стремление, ну, то есть, тут нужна какая-то конская самооценка, я думаю, в том числе, чтобы себя классно на пробах на этих чувствовать. Ну, помимо, безусловно, ну, вот тоже говорю, я до конца не разобралась, что это, навык ли это, актерское мастерство, или все таки отчасти, это талант. Это очень такая... Ну, сборная солянка, и твоя внешность влияет, и то, как ты умеешь играть, но при этом не всегда, вот в чем дело, если мы посмотрим на известных даже, да, актеров, чьи имена мы знаем, ну, не всегда это какая-то сумасшедшая актерская игра, честно говоря.
2: Ладно, хорошо, мы разобрались с тем, почему тебе ты не захотела стать актрисой, но как ты пришла к секс-коучу? Да, пока, пока, извини, пока очень как будто большая пропасть. То есть ты училась, училась в ГИК,
1: такая, ну да, окей, мне не нравится карьера актрисы. Да, мне не нравится эта система в целом, но дальше как бы не очевидный вариант.
0: А, да, а, значит, вот, мне не нравилось там, но там я познакомилась с Денисом. Это сегодня человек, с которым я живу, которого я люблю. И а, я, ну, мы учились вместе на одном курсе, и э, то есть, вот это такая была, ну, у меня не было диагноза депрессия, но на самом деле я предполагаю, что, возможно, это действительно была она, хоть я и не ходила к врачу, мне было очень плохо, я постоянно плакала, не могла остановиться, потому что я не понимала, что делать. Ну, то есть я всю жизнь занималась только этим. Я не знала, что я еще могу делать, и даже в какую сторону посмотреть. Вот.
2: Ну, это у всех такая проблема с самоопределением. Ну, у нас, наверное, как у мальчиков, мы же должны быть сильными. Мы mm-hmm. же в таком обществе живем. У нас, наверное, немножко в другой степени это проявляется, но Ну, в целом давление всегда ощущается. У нас, скорее всего,
1: это давление, ну, у меня, по крайней мере, это давление больше выражается в том плане, что ты должен кем-то стать, ты должен... Кормить, кормить семью. да, и как бы тебе не, ну, нельзя вот это вот скитаться. Купить и квартиру. Да-да-да, да, как... да, типа вот в экономист, там заработаешь денег, точно единый экономист. Ну, наверное, вот в нашем моей, по крайней мере, парадигме это работает именно так.
0: Ну да. Да. Ну вот, и я не знала, как бы, куда, в какую сторону идти. При этом мне было очень плохо. еще ну, мои родители платили за мое обучение, я не училась на бюджете. И, ну, то есть им совершенно не нравилась моя идея о том, что я хочу оттуда уйти. И, ну, я в итоге закончила э, этот, этот институт. Но ну, это не совсем было моё решение, к сожалению. Но вот я не смогла противостоять давлению о том, что я должна закончить его. Но вот в процессе я познакомилась с Денисом, Ну, я тоже оказалась ему симпатичной. Ну
2: да, можно так предположить, если вы живете вместе. Я, кстати, придумал смешное продолжение. Ты сказала, что тебе было плохо, а потом ты познакомилась с Денисом, вы занялись сексом, тебе стало хорошо, и ты решила стать секс-коучем.
0: Примерно так, да, так и есть. То да, есть да. ты поняла,
2: что секс под собой несет какую-то
1: исцелительную миссию, да, <свят> типа, <свят> по сути?
0: Типа того, да. Но меня, ну, я, я вот так выражаюсь, есть такое, знаете, слово «половая жизнь», это врачи обычно используют. Ага. И оно свер... мне совершенно оно не нравится, но при этом, мне кажется, оно идеально описывает вот, вот такой секс, где, знаете, как бы вот он вроде происходит, <свят> но я даже не знаю, как, как это. Но при этом, но при этом <свят> это
2: жизнь. При этом это нет. рутина?
0: Даже нет, не рутина, а... Ну вот он такой, как, как будто незаметный. Погрешность,
2: да-да, такой, знаешь, в рамках статистической погрешности.
0: Да не, сейчас я подумаю, как это можно... Это очень важно сейчас вам понять. Половая жизнь — это когда... Ну вот он вроде есть, знаете, но вот люди в этом сексе, они как будто где-то в себе глубоко, то есть они не используют все его возможности. Но еще мне кажется, из-за вот секс-негативной культуры уже, мне кажется, это больше женщин могут понять слово половая жизнь». Вот. Потому что... Спасибо. Ну это такой вот секс, где ты боишься, что об этом сексе кто-то узнает, что ты вообще им занимаешься. А что скажет мама? Я только бы не забеременеть, чтобы он, скорее, сейчас закончился. Ну, вот такие какие-то Жесть. штуки.
1: Вы реально об этом так Знаете? думаете? скорее всего, просто воспитание какое-то изначально, да. и скрепы, которые у да. нас заложены. Да,
0: и они мешают как бы... И вот получается, что секс, он как будто у тебя невидимый. Знаете, что ты как будто не полностью в нем присутствуешь, а вот он такая штука, которая... Э- Типа, вот она есть, но она где-то отдельно от меня. И такая секретная, в коробочке. Вот это половая жизнь. И вот у меня всегда была половая жизнь до этого момента. А тут как-то, я не знаю, почему так произошло, мне не хочется также фиксировать внимание на этом, потому что есть такой миф о том, что рано или поздно ты встретишь такого партнера, с которым у тебя будет сказочный оргазм, и все будет просто супер восхитительно. И это вредный миф, не стоит в него верить. Но тем не менее вот у меня получается произошло именно так, что вот как-то, ну это какая-то бешеная влюбленность, наверное, сыграла свою роль, или может, что я, ну как-то повзрослела к этому моменту. Ну хотя я не занималась никаким сексуальным образованием своим до этого, то есть жила, как все обычные люди. Вагина боялась говорить там и все такое.
2: В общем, твое восприятие тогда сыграло с тобой вот такую вот шутку. То есть ты благодаря половому контакту с э, партнером который, которому испытывал определенные чувства ты решила что мне было так плохо раньше и мне стало так хорошо сейчас
0: нет не совсем но мне в смысле очень понравился этот секс он был вообще не похож на те которые были раньше э, но ну, я не знаю насколько можно упоминать физиологические особенности этого э, процесса но суть в том что мне мне стало интересно почему раньше так не было в чем прикол почему такая большая разница? Ведь, ну, ведь я та же, да, и тело тоже. В чем прикол? И вот я стала изучать этот вопрос. И потом, когда вот я стала искать, чем я хочу заниматься, я нашла книгу дома, и там был такой тест, где нужно было написать, какие люди тебя вдохновляют, и потом написать, чем они занимаются и как бы какую пользу они несут миру. И я вот в тот момент обнаружила, что среди вот этих людей, которых я выписала, очень много секс исследователей, секс-блогеров и вот всех таких людей. И вот когда я заинтересовалась вот тем, почему так происходит, в итоге я оказалась вот окружена вот этой информацией о сексе, не только о себе, как бы обо всех людях. То есть не то, что касается лично меня, но мне стало интересно, А как у других? А что бывает? А вот это, а вот то. И вот, в общем-то, после этого теста я подумала, да, я тоже хочу. Вот, я, вот, вот, значит, вот это моя теперь признание.
2: Слушай, это был один из вопросов, который мы хотели тебе задать. Он звучал как «Почему дело твоей жизни необходимо для общества?» Но мне кажется, она уже на него ответила. Да. Да, 100%. Слушай, а какая статистика по аудитории у тебя? Э, насколько просто... Соглашение. <мужен> да, мужчин и мужчин женщин. Мужчин и женщин, да. Насколько... Э,
0: э, мужчин где-то процентов 15.
2: Процентов 15. Слушай, тогда еще один вопрос. А почему большинство контента, вот у тебя мы несколько недель листали твои посты, смотрели э, твои истории, почему большинство контента ориентировано именно на женскую аудиторию? Почему так происходит? То есть, Нет, например, здесь... ну, образно говоря, там какие-нибудь э, курсы по минету, да, э, они явно направлены на, женщ... на женскую аудиторию, э, курс по там, оральному сексу для мужчин, он отсутствует. Почему ты отталкиваешься от количества аудитории, которые у тебя есть на настоящий момент? Или, ну, тебе проще просто доносить информацию женщинам?
0: Ну, я думаю, тут э, какие-то это бизнес-процессы. Дело в том, что большинство моей аудитории — это женщины. Так, ну, так сложилось. И, ну, то есть изначально я не думала об этом, когда вот я начинала развивать э, свои каналы. Я просто рассказывала, ну, обо всех на самом деле. Ну, так вышло, что пришли женщины. Но ну, на самом деле, это не только у меня это так. Это
2: неудивительно, да, потому что мужчинам сложнее вообще в целом говорить о сексе. Да. То есть мы можем говорить скорее об этом между собой как-то нам сложно выносить это на женскую Нет, я думаю, я думаю, что здесь больше
1: даже работает не в том плане, что мужчинам сложнее говорить про секс. Я думаю, что здесь работает немножко по-другому в том плане, что мужчинам сложнее признаваться в том, что они готовы слушать про секс, готовы что-то изучать, готовы что-то смотреть, потому что у нас работает либидо и работает вот это мужское эго в том плане, да я знаю, как угу. это делается, да зачем мне что-то слушать, типа, ой, что там сложного вообще и так далее. Ну, скорее я даже поэтому...
2: просто сложнее признавать свои ошибки, потому что мне, как мужчине, например, все время кажется, что если в процессе... В процессе самого э, секса что-то не получается, что-то идет не так, то в этом в первую очередь виноват я. Да, сто И я для себя эту ошибку воспринимаю как что-то такое очень критическое, которое давит на меня сильно и я каждый раз хочу как бы уйти от этого вопроса, и такой, ну ладно, в следующий раз получится. даже знаешь... Это, это как бы не дает мне возможности с кем-то лишний раз это обсудить. Ты даже знаешь, не в том что, плане даже, что ошибка, то есть у меня был какой-то период
1: времени, ну не так давно, может быть, там год-полтора назад, но ну, не суть, когда у меня был такой э, загон в моей голове, что если образно моя партнерша со мной ну, не испытывает оргазм, то я типа вообще что-то вообще не так делаю и я вообще я не нужен да я вообще что я зачем я этим занимаюсь если должен быть какой-то конечный результат а я его не даю то есть ну по сути я неэффективный
0: Блин, у меня много мыслей появилось. Нет, во-первых, да, вот вы сказали в том числе про вот это самоопределение, что нужно, да, строить дом, как-то всех обеспечить, быть сильным и в карьерном росте. Вот вообще в целом культура на мужчину она вот давит как раз по двум фронтам. Вот так вот наиболее... Сильно это вот как раз по сексу и по карьере. И по этим двум штукам, но ну, есть вот такое негласное правило: что если что-то не так в сексе или в карьере, то типа все, ты не мужчина, ты типа все. Тут это ты это... не успешная да. единица
2: общества, как бы да. ты изгой. То есть ты не входишь в круги лучших людей. Слив да. общество это не про тебя.
0: Да, ну, конечно же, это неправда, но вот так сложилось, что, ну, да, в как бы много вековые устои, ну, вот получается, что да, и поэтому, да, скорее всего, из-за этого мужчинам сложно, но в целом также нужно учитывать, что мужчинам, в принципе, в сексе проще, они несколько иначе устроены с точки зрения мозга. И вот ну, мужское возбуждение, как правило, в большинстве случаев гораздо проще. И оргазм мужской гораздо проще, потому что он необходим для продолжения рода. Да, выброс спермы — это оргазм. Природа дала нам вообще секс для того, чтобы мы делали детей. Хотя мы сегодня их не делаем в сексе, в большинстве случаев мы можем никогда...
2: Стараемся не делать, как минимум.
0: Мы можем никогда в секс за всю жизнь не прийти для того, чтобы сделать детей. Но, тем не менее, мы часть природы, и эти штуки в нас все равно работают. И поэтому мужской оргазм, как природа хотела, чтобы мужчина разбрасывался первым бесконечно, тогда будет разнообразное потомство по всей планете. А женщина, наоборот, она, ее эволюция научила быть более избирательной, потому что ей нужно вынашивать ребенка 9 месяцев. Партнер должен быть, но ну, даже у животных это так работает, что животные избирательные, обезьяны, они выбирают либо такого более сильного партнера для себя, чтобы потомство было, либо такого то заботливого, то есть у обезьян это реально работает в том числе.
1: Ну, я думаю, что у людей плюс-минус также работает. Да. Плюс-минус да, такие же характеристики.
0: Ну вот, и поэтому возбуждение женское, оно в том числе сложнее. Она должна э, быть избирательнее для того, чтобы, да, если возбуждение — это дети, ну да, как природа думала. Поэтому вот женщинам сложнее, поэтому, конечно, они чаще в том числе приходят, потому что им они не понимают. Они также думают, я должна оргазм каждый раз, как мужчина, испытывать. А это так не работает.
2: Так вот, в этом-то и проблема на самом деле. То есть, по сути, есть такое же количество мужчин, которые также нуждаются в подобной помощи, которым Нужно найти в себе какие-то вот силы, какие-то мысли, которые смогут привести их к какой-то нормальной половой жизни. То есть, чтобы они воспринимали это так, как нужно. Но при этом контента такого практически не существует. Вот от блогера к блогеру, от книги к книге везде практически рассказывают именно о женском половом счастье. То есть, и очень тяжело найти. Мне кажется, это огромное огромное упущение аудитории. То есть, ведь... Ну, вот я, например, спокойно бы, э, с удовольствием бы послушал что-то про мужчин. Я Безусловно, думаю, ты... слушай,
1: я вообще, э, мы с Сашей сегодня обсуждали до подкаста, то есть я слушаю и там некоторые сексуальные подкасты, да, но ну, о сексе, э, вот, и, соответственно, да, я даже когда вот начали, ну, когда мы с Сашей договорились только о том, что мы запишем подкаст, я стал изучать контент Саши, и, то есть, ну, мне реально интересно, то есть, да, есть вещи, которые, то есть, которые Саша рассказывает, да, которые я не знал, Но ну, для меня это интересно, но я согласен, что, может быть, про мужчин э, сложнее рассказывать, то есть, образно, вот мы, как сейчас обсуждали, у мужчин все-таки это больше где-то психологические какие-то моменты и проблемы, то есть, это, наверное... Не знаю, я, конечно, не, ну, не, не сильно осведомлен в разнице, там, сексолог, там, образно секс-коуч и психолог, да, наверное, может быть, это больше с психологом нужно эти вопросы решать, вот, потому что, как бы, в целом все сексуальные проблемы, ну, не только у мужчин, но и, я думаю, у женщин, идут от,
2: от головы. Да, в чем разница, кстати, почему не психолог? То есть, или секс-коуч — это человек, который занимается в том числе и психологией, но именно вот в узкой как бы в узкой направленности, которая связана именно с сексом.
1: Да, вот думала ли ты диверсифицировать свое образ, ну, как бы, скажем так, направление деятельности, например, закончить курсы психолога или что-то такое, чтобы, ну, как бы более комплексную какую-то помощь оказывать?
2: Потому что ну, мы когда обсуждали этот вопрос, нам показалось, что это очень близкие вещи. Да, мы даже некоторые темы выкидывали, потому что мы такие, ну,
1: это, наверное, с психологом. Да, это, наверное, психология. Вряд ли
2: это стоит обсуждать с Сашей, потому что она секс-коуч.
0: Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но сначала отвечу на предыдущий. Uh, да, почему для мужчин мало? Но ну, потому что их мало и, ну вот условно, да, курс по минету есть, а по кунг нет. И почему? Потому что мне нужно впариваться над тем, чтобы его продавать. Это же не просто держите, купите. То есть это определенные процессы, которые нужно выстраивать, которые занимают довольно много сил. Лично у меня, но ну, вообще вроде как у всех, не только у меня. Вот. И, ну мне это не не очень просто дается. Я устаю очень от продаж. И, Ну, то есть для того, чтобы... Ну, это невыгодно с точки зрения бизнеса, короче.
2: Блин, короче, мы в замкнутом круге находимся, получается.
0: Но я, я планирую сделать. Но вообще у меня есть, на самом деле, записанный урок по кунилингусу для моего курса. Ну, то есть урок по например, тоже же для курса. И просто он продается отдельно. И по факту... Ну, просили, просили мужчина про него. Ну, я думаю, надо, конечно, сделать это некрасиво. Пусть это будет немного...
1: Сексизм. Ребята, кто еще не купил курсы у Саши, покупайте очень хорошие курсы. Мы все рекомендуем.
0: Ну, я планирую, короче, планирую, но дело в том, что это не совсем как бы для меня выгодно. Вот, дело исключительно в этом. Точно так же с контентом, да? Ну, он не будет так интересен, как тот, который для женщин. Но я стараюсь, не забывайте у мужчин в том числе, стараюсь.
1: Саш, ну и я хочу все-таки воспользоваться моментом и попросить у тебя для людей, как бы, которые придут и послушают этот подкаст, все-таки, скорее всего, это большинство из них твои подписчики, и, ну, может быть, давай сделаем для них какой-то бонус или какую-то индивидуальную историю, да, чтобы, может быть, привлечь мужчин даже дополнительно и к твоему контенту, вот. Может быть, у нас что-то получится для им предложить.
0: Да, давайте. Кто уже, например, купил урок по минету или купит его, э, присылает в директ значит чек, что он у него есть, и э, ваше ваше название предпоследняя инстанция, и они получат э, в подарок э, урок по Кунлингусу. Тоже да.
2: Здорово! Отлично. 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 Я думаю, что все будут. Это эксклюзив, ребята. Его нигде нет.
0: Есть, только в курсе.
2: Только в курсе. Так, нам нужно вернуться к теме психологии и секс-коучинга.
0: Ну вот получается, что вообще есть да, такое слово, если без секса коучинг, да, коуч и психолог, чем отличаются для начала эти два человека? Психолог работает с прошлым, ну если так грубо говоря, а коуч работает с будущим. То есть э, психолог нужен тем э, условно, кто там переживает о чем-то, что случилось давно. И вот эта боль из прошлого, она до сих пор влияет на этого человека. А коуч он условно корректирует. То есть он работает с теми людьми, у которых все нормально. Да? Они, э, им не, не нужна глубокая терапия, а им нужно просто скорректировать какие-то вопросы. Также в рамках вот именно секс-коуч нужно понимать, в рамках секса очень много у людей мнимых проблем. То есть это не глубокая работа с внутренним миром там и с душевными расстройствами. Это именно непосредственно отсутствие информации. То есть э, очень много вопросов в сексе и каких-то проблем. Люди могут говорить, что они какие-то абсолютно неправильные, что э, у них, наверное, какое-то повреждение изначально. Они могут так говорить, но на самом деле суть просто в том, что они не знают каких-то элементарных вещей о том, как работает тело и мозг в связи с сексом. То есть вот это тоже нужно э, понимать. И Конечно, то есть я использую психологические разные техники и практики в своей работе. Ну и вообще, как секс коуч если расшифровать, это психологическое консультирование в сексологии. То есть, то есть я использую, безусловно, психологические штуки, просто я не работаю с прошлым. Да, иногда в сексе действительно завязаны какие-то вещи, вот как раз-таки, из прошлого, и какие-то события, которые повлияли на людей. Опять же, если грубо говорить, да, то есть с насилием в прошлом, конечно, это влияет на тот секс, который есть у человека сегодня.
2: Ну и с этим нужно работать с психологом, да, получается, конечно. в первую очередь. Да,
0: я, я то есть не, не имею права браться за такие вещи. Это психолог, или какие-то сложные девиации, там, скажем, когда девица это отклонение да, когда человека возбуждают дети да, это ну, ему сложно с этим но ну, и это отклонением считается сегодня и то есть с этим тоже я не работаю с этим работают ну, с, с такими девицами тоже наверное психиатр сексолог. Вот. А сексолог — это либо человек, который имеет медицинское образование, то есть может, например, быть уролог-сексолог или гинеколог-сексолог, либо это психолог плюс повышение квалификации в сексологии. То есть, ну, опять же, человек, который работает вот с прошлым с какими-то сложными штуками. Да, не знаю, с одной стороны, мне бы, конечно, не помешало психологическое образование, честно. Пока работать с прошлым мне бы не хотелось, то есть у меня нет такой тяги. Мне нравятся, ну, более какие-то вот эти... Легкий. Но ты же сам в это погружаешься. На самом деле, работать вот с такими тяжелыми штуками, это непросто. Не Но пока тяги у меня нет. Я думаю, что возможно, в будущем, да, я займусь этим вопросом. Но, в принципе, в рамках вот обучения э, секс-коучингу, конечно, мы, ну, мы изучаем многие психологические штуки. То есть, конечно, там, ну, не без психологии.
1: То есть, давай разграничим. А, секс-коуч отличается от сексолога тем, что у сексолога есть медицинское образование. То есть, секс-коуч, uh, это тогда получается, как ты выступаешь в роли ментора, разбирающегося в вопросе uh, секса, uh-huh. но не... Да, ты можешь корректировать, давать какие-то советы, рекомендации, но ты при этом стараешься не лезть в более сложные материи, связанные там с какими-то психологическими
2: травмами. Старается не лезть в прошлое, старается влиять на будущее. Ну, да. Да
0: но надо сказать что большинство сложностей вот я и раньше я очень переживала а как если на консультации всплывут какие-то вот эти вопросы которые я не смогу что же мне придется посередине сказать что извини я с этим не работаю ну да. но никогда так не было сколько людей ко мне не приходило на консультацию я каждый раз боюсь что кто-то вот это скажет ни разу этого не было и каждый раз это было в моих силах помочь то есть большинство сложностей в сексе не из-за каких-то глубинных вопросов да, оргазм. Как раз вот вчера записывала этот урок для своего курса, и там вот была, говорила об этом, что мужчины, ну, я называю их, ну, наверное, это плохо делить мир на хорошее и плохое, но я называю Спасибо. этих очень хорошими бриллиантами, вот, которых беспокоит в том числе удовольствие э, их партнершек в сексе или партнеров Ну, обычно, кстати, у кого партнеры там вообще вот однополый секс он как-то больше, знаете, такой... Э, осознанно, что ли, почему-то так часто бывает. Ну вот, и те, кого это беспокоит, это здорово, но тут обязательно нужно понимать, что вот это как раз-таки та разница, о которой я говорила, что мужской оргазм, он гораздо проще. Женский, он сложнее. На него влияет огромное количество факторов, в том числе женское удовольствие и возбуждение в целом, оно гораздо больше завязано на голове. То есть, условно, чтобы возбудить мужчину, нужно нажать одну кнопку, а чтобы женщину пять... И, то есть это в большинстве случаев какие-то вещи в том числе из головы то есть помимо того что женщина например в отличие от мужчин в молодости ну, в таком массовом срезе мало мастурбирует изучают свое тело то есть они либо себя не знают они в принципе сами не в курсе что им нужно для оргазма либо это вот влияние культуры как бы их отношение к теме секса. То есть, если им не нравится свое тело, они не получат оргазм. Если, да, то есть они будут думать во время секса, блин, а сейчас складка на животе нормальная. Да, вот, это много же мемов. Много
1: же мемов, да, про это, типа, что, ну, женщины реально сильно переживают. И не то чтобы, ну, со стороны мужчин я могу сказать, что, ну, вот именно в этом процессе, это, ну, наверное вообще не первый десяток даже моих мыслей будет, да, о том, что как там это смотрится, а что у него есть складка или нет. Я вообще не
2: уверен, что я могу что-то разглядеть адекватно в процессе. Не, ну если
1: включен свет, то ты в целом можешь что-то разглядеть, но как бы ну, наверное, это не такой принципиальный момент для нас именно в этом процессе, там, да, то есть вот, наверное, у меня бы были, был такой опыт с девушкой, у которой были, ну, скажем так, комплексы относительно своей внешности, и она реально не могла раскрыться, при том, что как бы, как, ну, я не старался там последовательно там, делать комплименты и говорить о том, что у тебя все круто, типа, ну, и не загонять, потому что там, ну, реально не было поводов, знаешь. Yeah. Вот, но это как бы в итоге не особо помогло, то есть, ну, как бы, то есть, это настолько, видимо, глубинные какие-то вещи, да, то есть, которые сидят э -э внутри человека, то есть, ну, да, это реально мешает.
0: Да, ну вот, и вот есть очень много вот таких штук, но ну, вот, что мешает, да, в принципе, сосредоточиться. Конечно, если ты думаешь о том, как там складка, ну, внимание от возбуждения уходит, и соответственно, возбу... оргазм — это что? Максимум возбуждения, и в итоге ничего не получается. Ну и также, вот для женщин очень важна, ну, в большинстве случаев, конечно, нельзя всегда говорить все женщины там, да, или все мужчины, мы разные, но для большинства женщин очень важна атмосфера, вот этап Общение, чтобы был эмоциональный контакт с человеком, с которым ты занимаешься сексом. Ну вот эти тоже все шутки про то, что с женщиной нужно разговаривать, mm-hmm. <laughs> разговор. Это действительно вот, вот так работает. То есть для большинства женщин идеальный контекст для секса это минимум стресса, это восхищение партнером, чтобы были доверительные ну, отношения, в которых она чувствует себя классно. И э, последнее это низкий стресс. Восхищение партнер. А, конечно, эротическая обстановка.
1: То есть, смотри, э, мы все прекрасно понимаем, что нет универсального способа для да. каждой женщины ее возбудить. То есть для всех есть индивидуально, но все равно есть какие-то основные поинты, которые можно использовать. То есть, э, скорее всего, это какая-то приятная атмосфера. Mm-hmm. Э, возможно, какая-то приятная музыка да. или свет да, при- да, такой да, да. приглушенный. Да, но. Как бы, есть ли еще какие-то пути, не знаю, универсальные? Ну, то есть, что ты можешь, не зная человека, например, образно, вы там там, только познакомились, начинаете изучать себя, но у вас подошло дело все к интимной близости, и вам нужно, ну, и ты, как мы как как мужчины пытаемся что-то сделать, чтобы девушке было комфортно. Может быть, есть еще какие-то шаги?
2: Как насчет алкоголя, кстати, красного вина. Я вот недавно читал, что оно... Позволяет девушке лучше раскрыться. То есть, ей ну, прошу, ей, нет, ей да? нет, нет. Нет, ну пару бокалов красного вина. А,
0: ну, вообще, да, считается, вот и, и в сфере изучения афродизиаков а, считается, что единственным, который хотя бы под вопросом, то есть все остальные вообще нет. Mm-hmm. Это не работает. Вот. Единственный, который под вопросами, скорее всего, реально влияет это красное вино. А
2: то морепродукты. Есть остальные афродизиаки это просто маркетинг. Да. А морепродукты? Нет. The... Вообще ничего этого Нет, не знаете, работает Знаете,
0: какая пометка вот Среди этих исследований, в том числе пометка К красному вину, что Это, как правило, вот те люди Которые выпивают, да, хорошее красное вино Хорошее, естественно, исключительно имеется в виду Не uh-huh. спирт там с чем-то разбавлено ну, То есть к- качественно Это средиземноморская диета Это как раз там, где морепродукты, продукты Овощи, зелень То есть и вот такое разнообразное качественное питание Ну и вообще, как бы, стопроцентный афродизиак Это хороший сон, физическая активность хорошее питание и удовлетворение своей жизнью.
2: Невыполнимо на первый взгляд.
0: <смех> вот однажды я была в Турции год назад летом и там я была на берегу, я гуляла и ко мне подошел какой-то парень, ну, допустим, мы разговаривали с ним, да, общались, он, ну, я на самом на деле да, я в тот момент уже ужасно устала от э, количества женихов, которые клеятся к тебе, когда ты одна приезжаешь в курортный город. все-таки да, Особенно. особенно. Но как-то так вышло, что мы действительно с ним заговорили, он оказался очень интересным и таким классным человеком. Я даже какой-то момент забыла, что я... Ну, я не разговариваю на английском, на досуге. А в тот момент я даже как-то забыла, знаете, что я говорю не на русском, я обычно так криво слова подбираю, все такое. И он в конце мне сказал. Я ему даже сказал, чем я занимаюсь, но я не всем говорю, тем более, опять же, в Турции ночью, когда ты одна на побережье, не все понимают э, так, как мне хотелось бы этот вопрос. но я ему сказал, он так тоже с интересом отнесся, и потом он сказал, знаешь, я делаю кулининг лучше всех в мире, ты должна попробовать, раз ты секс-коуч.
2: Потом расскажешь своей аудитории.
0: И я, я офигела, я думаю, нет, я, наверное, перевела неверно, потому что, ну, я говорила ему, что у меня есть парень А там. как будет
1: кунилингус на английском? Я не знаю. Он счет. как-то
0: так и говорил, кунилингус, что-то в таком духе. Я не помню. Но я думаю, нет-нет, я
1: ошибаюсь. Алиса, как будет кунилингус на английском?
0: Кунилингус на английском. Кунилингус. А, понятно. Ну да. Вот. Я думаю, нет, я что-то неправильно поняла, наверное, он же, ну, я говорила ему, что есть человек, который я люблю и все такое, он говорит, нет, нет, ты правильно понял. ну и что, это, типа, да, ты любишь его, это просто секс, ты не можешь не попробовать, я король кунилингуса, говорил,
1: вот. Но он уверен и... в себе.
0: Да, потом он сказал, что если у меня не получил оргазм от этого кунилингуса, он мне подарит пиво, потом была ставка 3 пива, 10 тысяч долларов, я отказывалась. А он, повыш... а
1: он
2: ну, повышал ставки, у да? У него не было 10 тысяч долларов. Думаешь, блефовал?
0: Он был похож на того, кого они есть на самом деле. Но я его В обслуж...
2: Турции, мне кажется, каждый второй турок похож на того, у кого есть 10 тысяч долларов. Да, и он был армянином. С барсеткой.
0: Ну вот, и, ну, короче, в итоге я отказалась, потому что, ну, у меня есть Денис, и все таки ну, я таких, в общем-то, взглядов на отношения довольно классических, вот. Но, знаете, когда я пошла домой, ну, все мы как бы разошлись, ну, все было мирно, здорово, я сказала спасибо за предложение, вынуждена отказаться. Вот так вот. Он сказал: Ладно, еще увидимся. <смех> Мы разошлись. <смех> И я подумала: блин, какой красивый подкат. Это же надо было так придумать. Что он это? это планировал или нет? Как красиво! А ты
1: не жалеешься, что не попробовала? Вдруг это реально. Ну, вдруг он не врал. Она приедет туда
2: еще раз, если вдруг с Делисом что-то не получится. Нет никакой проблемы. <смех>
0: он подписан на меня. <смех> О, здорово! Нет, ну, ну я не могу так. Ну, в смысле, конечно, предложение было интересно, но не... Ну, не, мы шутим,
1: шутим, конечно. Конечно, мой... забит. Е... Да, да.
0: Вот, и мне кажется, короче, к чему это рассказывает, что подкат был восхитительной красоты. И какой он был прямой, но очень красивый.
1: То есть ты за примату?
0: Я думаю, стоит попробовать.
1: Блогеры стали ну, настолько популярными, что уже выпускают собственные фильмы. Есть ну, довольно известная блогерша Анастасия Ивлеева, которая ну, на сегодняшний день выпустила свой фильм, который снят в формате влога. И поэтому контент такого формата развивается по экспоненте. И поэтому, когда мы готовились к подкасту, мы безусловно, изучали твой контент, хотели бы обсудить с тобой несколько заинтересовавших нас тем, которые мы как бы увидели у тебя в Инстаграме.
2: Для начала давайте пробежимся по тому контенту, который ты сама для себя выделяешь, то есть в первую очередь на которую ты сама делаешь ставки. Какие основные, самые важные темы из тех, которые ты освещаешь, ты считаешь основой своих посылов?
0: Ну, мои любимые, наверное, в принципе, темы — это сексуальность, сексуальное желание, это то, наверное, что я Вкладываю, о чем бы я ни говорила. Ну, оргазм это очень популярная тема, которая всех очень волнует. Женщин, в частности, это всегда э, собирает большое внимание. Ну, э, игрушки, получается, основная тема моего блога, хотя я лично ее таковой не считаю. Это просто часть работы, скажем
2: так. Почему игрушки, они сейчас стали популярны среди женщин?
0: Ну, вообще игрушки изначально придуманы для того, чтобы женщине было проще оргазм получить. Вот, их изначально изобрели именно по, ну, по этой причине. Например, одна из самых известных игрушек и один из самых известных брендов игрушек ⁇ Вуманайзер ⁇ его придумал э, ученый, который прочитал в газете утром о том, что не ученый, он был, знаете, какой-то этот механик. Вот. Инженер. Да. Вот. Он прочитал в газете о каком-то исследовании, что типа больше 60% женщин не получают оргазм во время секса. Он был в ужасе, и он создал... Но в Абумнайзер это вакуумная стимуляция, это такой, да, такой кружочек, который воздействует волнами воздуха на головку клитера. И вот он, это несколько лет, он делал из шланга, короче, какие-то вот эти штуки. То есть он изучал на своей жене, он все это пробовал. И вот в итоге, то есть, видите, его вдохновило то, что типа, блин, в смысле им так сложно. Почему им так сложно?
2: Подожди, я всегда считал, что игрушки созданы для самоудовлетворения, не для того, чтобы использовать их вместе с партнером для достижения какого-то оргазма. Нет, это
0: это миф, наверное. Нет, конечно, они созданы для того, чтобы упрощать женский оргазм изначально. Чтобы он был проще и быстрее. Ну, то есть, чтобы не, не долбиться там с этим пальцем. Полчаса. А использовать вибратор и сделать это за пять минут.
2: Почему мужских игрушек меньше, чем женских?
0: Потому что мужчинам и так проще. И, в общем-то, любой секс, который они могут производить, как с артом, так и с вагиной, так и с попой, так и с рукой, это всегда имитация той стимуляции, которая им нужна. Вход-выход. Вот, женщина в этом смысле сложнее, и большинство женщин получают оргазм не от членов в вагине, а от стимуляции головки клитера. А, ну, по, это вообще гомологичные органы. Да, головка члена, головка клитера, крайне, плоть, То как есть, еще.
1: Пенисо-вагинальный контакт и наличие точки G. Вообще есть точка G? Это миф?
0: Ну, да, так, двояко. То есть такое, чтобы точка G была у всех женщин, такого нет. Вот, но вообще, ну, это такой маркетинговый ход, точка G, в принципе. Но сегодня известно, что есть, нет такой точки, которая есть у всех, у всех женщин. Но дело в том, что клитер это большой орган, и получается, что вот есть головка клитора, и она уходит внутрь, и получается, что у тела дальше есть еще у клитора есть еще тело и ножки. И вот тело клитора как раз-таки вот в том месте, где по факту вот эта самая точка G. Ну, то есть, конечно, это чувствительная часть у многих тоже.
2: То есть, по сути, она может работать?
0: 다. Но не у всех.
2: То есть она, по
1: сути, я так понимаю, ну, находится образно, если... Ну, вот так как-то, чуть так. Поэтому, как бы, ну, если брать физиологию, то у большинства мужчин член выгнут тоже именно в этой. Или это так не задумано? Вроде
0: большинство не выгнут.
1: Ну, типа, я имею в виду, что не прямо вот так вот направлен, а, типа, все равно есть же какой-то изгиб вот так
2: вот.
0: Ну, вот все вибраторы так загибают, если вы обращали внимание. Но мне кажется, что член так не выгибает. Самое
2: тупое, что можно сделать в подкасте, это показать... Как выгнал, никто не понимает, и о чем он. ты говоришь. Но есть такой миф. Я даже смотрел несколько порно роликов, где типа есть реально порно ролики, где э, подход заключается в том, что вот есть девушка, есть мужчина, и мужчина это опытный порно актер, и он в процессе как бы секса он э, показывает и рассказывает при этом, то есть он при этом еще что-то говорит и поясняет. Что он делает для того, чтобы девушке было приятно, и в первую очередь до непосредственного самого полового контакта, да, он показывает, как он занимается петингом, и в этот момент, и в этот момент он как раз и говорит о том, что есть такая точка у женщин, которая наиболее восприимчива к какой-то стимуляции, и он показывает, как это делать пальцами, если объяснить это текстом то. Я знаю
0: как это значит. Спайдермен. Если если да, если, да, если, что-то если женщина лежит. Животом кверху, это рука в вагину и загибаешься да, в вот такой... Да, пальцем, да. Как иди сюда, движение пояса. Да,
2: пальцем. да, именно, это он, именно об этом она говорит. Так это работает или нет?
0: Ну, нельзя сказать, что это не работает. Это работает, если я не ошибаюсь, вот по процентам примерно у половины женщин. То есть не, не у всех. Ну, то есть 50% нет.
2: Ну, это хороший процент.
0: Это обязательно стоит попробовать. То есть если вот есть какие-то универсальные штуки, что нужно попробовать? Это обязательно, чтобы во время того, как член находится в вагине, стимуляция головки клитора чем-то, и вот эту штуку, это прямо вот, это маст. Окей.
2: Ладно, Саша, расскажи нам про сквирт. Существует ли вообще сквирт? Хорошо ли это, если он случается? как его добиться, возможно, есть какие-то универсальные подходы. Да, стоит ли переживать вообще, если
1: его нет, или если... То есть, если у тебя был, например, с одной партнершей, потом ты начинаешь, ну, встречаться с другой образом, заниматься сексом, и с ней нету. То есть, нужно ли переживать об этом?
2: Просто есть такая культура, которая, скорее всего, навеяна нам именно какой-то вот порнографической индустрии, где э, максимальный, максимальный эффект... От секса да, максимальное удовольствие женщины достигается именно сквиртом.
0: Mm, да, поняла. Нет. И они
2: даже, кстати, рукой там могут это
0: делать. Вообще, ну, как бы... Да. Ну, вообще, в принципе, на исследование секса выделяется не так много денег, как хотелось бы. Вот. И поэтому сквирт до сих пор не до конца изучен. Конечно, то, что это верх какого-то удовольствия от секса, это точно на 100% миф. У кого э, сквирт э, дан не всем, вот, это такой побочный эффект, вот, э, вот, э, вариативность женского удовольствия, Причем у тех, у кого есть сквирт, он не всегда им нравится, есть люди, которых он бесит, или которым не приносит ровно никакого удовольствия, типа, это просто жидкость, которая выходит, и ты такой, типа, и что? Э, Сквирт абсолютно точно не оргазм, то есть, он не сопровождается с... То есть, вот этот выброс жидкости не сопровождается с оргазмом. Это не оргазм, это другое. Другой вид. Э, иногда удовольствия, иногда нет. По-разному. То есть есть те, кому очень нравится сквер. Ну, то есть это абсолютно точно э, да, может быть для кого-то приятным, и это может нравиться человеку, но от этого ты не получаешь удовлетворения.
1: То есть мужчинам лучше не расслабляться, если был сквир. то есть не факт, что был оргазм.
0: Э, его точно не было, более того. А, его не было?
2: Кирилл сейчас просто пересмотрел. Да, я сейчас
1: вообще вообще переанализировал свою жизнь
2: сексуальную. Я-то думал,
1: что... Появился новый факт, который подставил под сомнение всю половую жизнь. Я-то думал, что что это успех, да.
0: Нет, ну, это... Ну, зависит, говорю, опять же, от девушки. При этом это довольно сильное эмоциональное переживание. Просто это не оргазм. Но при этом после сквифта иногда больше не хочется ничего. А иногда хочется до бесконечности.
2: Куда, кстати, берется эта жидкость? Что это вообще такое? Это,
0: это тоже неизвестно. Но по факту в организме нет другого места, кроме как мочевой пузырь, откуда может столько жидкости э, выбраться. Но при этом она очень, то есть почти никогда не желтая. Да. Вот, она И прозрачная, как правило, она не пахнет. То есть это очевидно вот так вот, не моча, но скорее всего, ну, то есть говорю, это не изучено до конца, конечно, скорее всего, она из мочевого пузыря все таки потому что больше ей взяться совершенно ниоткуда. Но тут также нужно понимать, что не всегда вот эта охота за сквиртом, она вредна. То есть я считаю, так нужно. Если есть предрасположенность, К сквирту, да, если у тебя возникает вот такое ощущение, это классно. Вот, то есть, значит, ну, вот этот твой вариант. Если тебе это не нравится, значит, ну, это не очень хорошо может кончиться. Но в принципе нельзя сказать, что сквирт, короче, полезен.
1: Самое главное в жизни, как мне кажется, это опыт, который зачастую приходит с возрастом. Но есть возможность накопления этого опыта путем ну, наверное, адаптации сторонних кейсов, чужого опыта. И у тебя, как у никого, есть такая возможность за счет того, что ты аккумулируешь вокруг себя аудиторию людей, довольно лояльных к тебе, которые готовы тебе рассказывать свои истории и делиться своими кейсами, как, может быть, даже с психологом. Вот, поэтому, ну, наверное, следующий блок, о котором
2: мы хотим поговорить, связан именно с конкретным опытом. Да, это, знаешь, скорее, такие шуточные моменты для того, чтобы аудитория немножко расслабилась. Мы бы хотели попросить у тебя рассказать про самые странные запросы от подписчиков, которые к тебе поступали, ведь наверняка э, к тебе обращаются с вопросами по поводу самых необычных историй про секс, которые ты, возможно, слышал от своих подписчиков.
0: Ну, на самом деле, возможно, я даже не имею права э, так говорить, что какие-то из этих историй странные. И ну, а- определенно я не ну, имею правда. С твоей точки зрения, как минимум,
2: то есть, мы же все люди.
0: Ну, и да, также нужно понимать, что, наверное, мне стерлась некая граница странного. То есть, то, что действительно меня там может напугать или может показаться мне странным. Это вот из последнего я помню, что мне написал парень, которого возбуждает его мама. Типа, я ненавижу это читать, мне становится Жест. страшно от таких вопросов. Ну, Денис почитал нашу переписку, и ему кажется, что он ну, что это был какой-то насланный на меня прикол, и что он издевался надо мной. Что это да, вот. И он сказал, что стоит заблокировать этого человека. Потому что он еще, знаете, типа, нет, ну скажи, но он. Ну там, блин, фу, там вообще такие подробности он писал, что это прям неприятно вспоминать. То есть он прямо вот каждую минуту новое сообщение с новыми подробностями. И ну, вот это, наверное, мне показалось странным. Ну, скорее страшно. Чем странным, я бы сказала. Вот. А так я помню... Ну, вот именно из-за того, что вот эта граница странного, честно говоря, стерлась где-то у меня в голове в том числе. Но вот такая была не странная ситуация, что мне написал один человек, как, ну, он, он пытался записаться на консультацию. И с самого начала это было. Было в этом что-то подозрительное. Но вот мне пока... Да, то что ну, я думаю, ну, все люди разные, как бы, да, все нормально. И он, он не мог писать. Он сказал, я не могу писать на русском, мне нужно сразу тебе позвонить. И я говорю, ну, мы сначала договариваемся о времени, типа, я не могу сейчас взять и провести консультацию. Ну, то есть, мы записываемся, вот так это работает. Он говорит, нет, мне нужно прямо сейчас. Типа, я доплачу сколько угодно, пожалуйста, мне нужно прямо сейчас. Вот. И, ну, ну я, конечно, абсолютно тупо, тупо, я понимаю, что я тупо выгляжу в этой ситуации, но я клянусь, вашим, что я Я не подозревала ничего в этот момент. Я думала, что реально, ну, у человека какая-то ну вот срочная, срочная сложность. Мы созвонились, и он начинает говорить какие-то странные вещи, что ему нужно одеть его маму на свидание, и что она сегодня идет на свидание, и он спрашивал какие-то подробности: типа я должен находиться в соседней комнате или мне лучше уйти или там еще что-то, я ну как я отвечала на эти вопросы, он говорит, помоги мне выбрать ей наряд, я говорю, послушай, я не стилист, ну, может быть, тебе обратиться к кому-то другому, он говорит, умоляю, а у него такой голос, знаете, как будто он сейчас заплачет, я говорю, ладно, ладно, без паники, давай, присылай картинки, выберем ей наряд, он говорит, нет, у меня нет нарядов, давай, типа, опиши, как вот ты представляешь, взрослая женщина пойдет на свидание. Вот. Я продолжаю описывать, ему, типа, в чем я представляю. Ну, то есть, там ничего такого не было. Типа, я думаю, ну, платье. Он говорит, это не будет выглядеть слишком. Там, какая длина? Я говорю, ну, может, по колено. Типа, вот такие какие-то вещи. Он говорит, я хочу купить ей, типа, самые лучшие наряды. Я порекомендовала магазины, которые нравятся мне. Вот. И всякое такое. Я чувствовала себя странно, но мне казалось, я думала, Саш, ты не права. Он просто другой. Нет, нельзя делить людей на, типа, плохих и хороших. Он просто немного другой нужно найти к нему подход вот так я себя убеждал и потом в какой-то момент он сказал что э, эм, ну он он выражался типа слова... а можно говорить мат или да да да, да, да. Вот. он он выражался словами типа он будет ее ебать, и вот прочими такими грубыми я в свою очередь э, говорила ну он с кем она
1: пойдет на свидание
0: да Uh, значит, я в свою очередь это перефразировала и говорила, ну, послушай, секс там твоей мамы и вот такое. И в какой-то он говорит, ты задолбала говорить только секс, ты можешь <свят> сказать ебать вот с таким гоном. Я говорю, ты знаешь, я вообще, ну, я, я, не, я не ругаюсь, в принципе, матом в жизни, мне, честно, ну, и ебать это такое слово, оно как довольно агрессивно. я предпочитаю более нейтральные выражения, например, секс, где каждый вкладывает туда свое, да, то, что он понимает под этим словом. И Uh... Честно, я уже, я уже не помню, что, что было дальше, но он меня вывел, я я, я, я подумал, опять же, Саша, ты не права, но если ему некомфортно слово секс мало, и у него какая-то негативная ассоциация с ним, ничего страшного, ты можешь сказать ебать несколько раз, и <с ничего с тобой не произойдет. И я как бы вот, пыталась найти к нему подход, но в конечном итоге я поняла, что он просто, очевидно, давно издевается, положила трубку, и позже, конечно, мне пришло осознание, что все это время, скорее всего, он мастурбировал и никакой вопрос не решал. Как раз все вот так складывалось, в чем она пойдет, а нужно ли ей белье? Какое белье, какая длина платья, может, покороче? И вот это вот все дальше. Что он
2: визуализировал? Слушает,
0: Скорее всего, это, да.
2: Это жесткая история. На Я самом поняла деле. это только ну, да.
0: после, мне было очень неприятно от этого всего, но. Блин, Куда? я так далек
2: от всего этого, что я даже, наверное, бы не понял. Типа, что, что происходило. Я
0: тоже, честно, не понимала. А потом э, я, ну, я, я рассказала это с подписчиком, они такие, Саша, я подвоплен. Да.
1: Блин, аудитория Как, я не, может быть да, как я не догадалась сразу. Как я не
0: догадалась сразу? это
1: абьюз какой-то, по сути. Ну, тебя был с его стороны. Потому да. что он тебя использовал откровенно mm-hmm. в этом плане. А он в итоге заплатил? Нет,
0: конечно же, нет. Он исчез.
1: А ты не берешь предоплату, да? Э, нет. Вот может быть
2: в следующий
0: да, раз ты
1: да, будешь это раз.
2: делать. Мы хотели, кстати, в том числе поговорить с тобой о кинке вечеринки, на которую ты недавно сходила, ты транслировала mm-hmm. это своим подписчикам. Mm-hmm. И меня лично очень заинтересовало оттуда один пост, где ты рассказывала о человеке, который пришел туда в одиночку. Да. Mm-hmm. И он пришел учитель туда... Истории в да, школе. Учитель истории в школе, который пришел на в вечеринку без своего партнера да. постоянного, который у него присутствует, потому что партнер не захотел туда идти, но отпустил его туда. Да. То есть она заранее понимала, что там будет происходить. Да. И что-то по поводу того, что у него там было 3 или 4 да. секса за вечер. Вот, э, расскажи о своем опыте, как бы, что то там увидела, возможно, что-то тебя удивило, что-то, что-то тебя обрадовало.
0: Um, ну, я пришла туда посмотреть, реально, в прямом смысле, я ничего не делала, кроме как смотрения вот и э, мне мне понравилось вот, но ну, надо сказать что да чтобы не было такой четкой связи что на эти вечеринки ходят те только кто да, помешан на сексе и кому нужно много много бесконечного секса нет ни, никакой такой связи ни, ни в коем случае в этом нет вот туда также ходят пары например просто для того чтобы вместе вдвоем заняться там сексом вот и больше ни с кем там им не заниматься и, ну, это как... Чтобы это, сменить
1: ну, обстановку. Да, вопросов. скажем
0: так, да, вот.
2: А это всегда какие-то костюмированные истории? Да. А есть смысл приходить туда со своим постоянным партнером, чтобы заниматься там сексом только с ним?
0: Да, а, туда, туда приходит. В так. этом
2: тоже есть смысл?
0: Да, Или, ну, чтобы, например, также я видел тех, кто пришел с постоянного, чтобы найти себе кого-то присоединиться. Одного, вот нам одна пара предлагала с моей подружкой присоединиться. Очень милые они были такие. Девчонки такие симпатичные. Вот. То есть там, ну, разные люди. Не обязательно только вот психи секса.
2: Если там какие-то правила, как понять, ну, готовы ли люди и... Если там какие-то рамки, знаешь, дозвольности, то есть как я должен... Или там все просто происходит в рамках диалога, я подхожу к тебе и говорю... «Слушай, привет, ты пришла сюда, значит, ты готова заниматься сексом, может, пойдем со мной в эту комнату?»
0: Это даже не обсуждают, это и так понятно, что ты пришла сюда
2: То есть это можно пропустить сразу? Да, да, то есть можно сразу с того, что пошли со мной в эту комнату.
0: Да, только там нет комнат.
2: ну, не знаю, давай приляжем вот тут, или, может быть, тебе нравится там? Да. Это так и происходит?
0: Да, но там вначале, там они объясняют эти правила, но так как мы не собирались, мы коктейлями были Занято, когда объясняли правила, но ну, я примерно их знала, в общем так это и работает, что э, там значит, если ты смотришь в глаза человеку больше трех секунд, он считывает это как сигнал и он к тебе начинает идти, вот. Либо кто-то может.
2: Если тебе не нравится, ты начинаешь убегать.
0: Нет, ты просто он к тебе идет, ты говоришь извини.
2: Нет, значит нет.
0: Да, там работает есть, так. да, очень строго работает, они следят за этим.
1: Там есть, я так понимаю, охраны или кто-то секьюрити, да. которые следят за тем, чтобы не было вот...
0: Да, если ты типа будешь говорить, ну, да. нет, а он будет тебя тащить, они его выведут.
1: И правильно я понимаю, как бы я тоже читал про эти истории, что там а, для женщин а, почти всегда бесплатный вход?
0: Нет, это было так раньше, но это как раз скорее вот э, нас, на, на, как это, свин, свингер... Свингер, что? Свинг... Как-то они иначе называются, свингер. Ну, вы поняли, в общем. <связывая> и это скорее вот на тех вечеринках это так было, но это не совсем честно. Вот так, если посмотреть, почему эта женщина попадает туда бесплатно. Ну, это спорный вопрос с точки зрения э, равенства полов и всего такого. Ну, да, я... Вот. А тут нет, все платят одинаково. А, все
1: платят одинаково, отлично. Ну вот подожди, ты сходила, окей, у тебя не было какое-то там какого-то желания именно сходить там и получить конкретную цель, за которую приходят туда многие люди. Тебе как вообще в целом атмосфера, там как тусовка вообще тебе понравилась? Ты бы посоветовала бы людям, которые, например, хотят попробовать такой опыт в жизни, ну, сходить? И вообще, нужно ли оно в жизни попробовать?
2: Представь себе обстоятельства, вот которые навалились на тебя, для, и вот, чтобы ты приняла решение для того, чтобы пойти туда с конкретной целью. То есть кому это нужно в первую очередь?
0: Вы знаете, мне кажется, что люди туда не ходят просто именно заняты сексом, это а можно сделать гораздо дешевле, <laughs> буквально бесплатно. Вот. То есть это довольно высокая цена, мне кажется, для того, чтобы просто туда прийти. А сколько что... стоит? 7 тысяч. 7 тысяч. Mm. Это ну, просто на цена. Это
1: и для девушек, и для мужчин.
0: Да. Да, но ну, это не все, ты, ты должен сделать костюм, а там дофи, офиг, офигевшие костюмы, <laughs> это у тебя не лежит в шкафу.
1: А, то есть там Никогда. есть требования определенные. Да, да,
0: там есть дресс-код, который ты должен, при этом это должна быть наполовину обнаженная одежда, то есть это не просто тебе что-то там надеть и маленький элементик. Ну такая одежда, ну говорю, она не лежит в шкафу обычно, это нужно где-то искать и что-то придумывать
2: туда приходят люди с разными телами, они да. кто-то комплексуют от того, что у них что-то не так, возможно, кто-то что-то прикрывает заранее, как это происходит, ведь в мире у нас сейчас есть определенные, как бы, да, такие, как стандарты. бы... Стандарты. Внегласные стандарты, да, и нормы, как все должно выглядеть, возможно, там, меньше полных людей.
0: Нет, а вот это мне, кстати, очень просто, сейчас я не ответила, кто, да, для чего туда приходят люди, мне кажется, знаете, это вот какой-то... М- какой-то определенный тип э, людей с определенным э, бэкграундом, возможно, не знаю. То есть они, они разные одновременно, да, вот возьмем учитель истории, блин. Это, ну, это у всех в голове появляется этот человек с учебниками. Там. С глобусом
2: и в очках.
0: Да, да. Вот. То есть они одновременно разные, и одновременно они приходят, да не за сексом. За, за вот этой атмосферой. Но вот тот учитель, он говорил, что он приходит отдыхать, что, типа, он... Э, ну, как, знаете, например, я вот в последний раз была в парке аттракционов, я подумала, как, ну, как это такая смена обстановки. Ты, типа, вот из-за этого адреналина, там падение вот этих с высоты, ты так перезаряжаешься, и какой-то ты совершенно новый. Мне кажется, что вот это отчасти сродни парку аттракционов, если можно так сказать. Вот, то есть это что-то такое, ну, они туда, короче, явно не приходят, потому что вот никто не занимается с ними сексом, нет, они они приходят туда за, ну, говорю, чем-то большим, чем секс, за вот этой атмосферой, за отдыхом, ну, за раскрепощением вот я бы рекомендовала туда сходить, потому что как раз-таки вот тела там очень разные Типа, и все, так как они все на, на полуголые, и там у кого-то, например, вообще у, у женщин редко вверх, в принципе, присутствует. То есть она может быть просто в шортах там, или в какой-то прозрачной штуке. Ну, э, а бывает и без низа, ну, по-разному, вот.
2: Там были парни с маленькими членами, которые они закрывали свой низ. Ну, то есть это ведь проблема для множества, как бы, мужчин, они стараются скрывать такие подробности.
0: Uh, да, нет, там никто не закрывается.
2: Особенно, если рядом стоит uh, мужчина с большим членом, да, то есть, <laughs> представь, как
1: это Но может Я думаю, увидеть. что люди, которые туда идут, ну, заранее как-то уже какие-то комплексы свои победили, потому что, ну... Или,
0: мне кажется, что вот их как раз-таки там можно победить, потому что реально видно самые разные тела. То есть, например, там, там есть, и типа, реально полные люди. Вот я помню женщину, у нее был такой воздушный сарафанчик, наверное, <laughs> на лямках. А ну, то есть никакого лифчика, никакого верха не было. У нее была большая такая, висящая, очень. Не просто типа там, не знаю, третий размер, возможно, шестой. То есть очень большая грудь. И она вот в этом сарафане вот так радостно.
2: Воздушно, как одуванчик.
0: Да. Ну, то есть все они кажутся очень красивыми, при этом какие бы вот они разные не были. Кто-то там, наоборот, очень костлявый, а вот кто-то нет. И вот с членом тоже мы обратили внимание, был один парень, который... Ну, мы там сели с подружкой на втором этаже, там такая, ну, типа, ложа, где, ну, все лежат, занимаются сексом. И мы все как раз вот как бы наблюдать, что там как как кого что происходит. И и вот нам прямо вот перед нашим носом рядом был как раз человек, у которого был довольно маленький член. Вот, но я вообще в целом не могу сказать, что видела очень много членов за жизнь, но маленького явно не видела. Это наверное был первый раз. Я, я не могу сказать размер, типа он был довольно далеко, но вот казалось, что он прям очень маленький. Типа, не знаю, может быть, 7 сантиметров. Вот. Ну, говорю, он был достаточно далеко, я не измерял. Вот, скажем так. И мне... Но казалось, что он прям маленький. И а, замечательно он себя чувствовал. У него был такой костюм черные крылышки ангела. Вот. И он, он чувствовал себя прекрасно. Просто офигенно. Много он сменил, разных девчонок. Все у него было отлично.
2: То есть получается... Получается, можно использовать этот опыт для того, чтобы как-то сгладить возможные какие-то комплексы. Свои.
0: Да, и понять, что на самом деле тоже есть вот такой миф, что как авто определенно должен выглядеть секс. Люди иногда так думают, типа, а вот это у меня нормально, а вот то, что мы так вот так меняем позу, и она не как слайдики на клипе меняется а мы, например, спрашиваем, типа, а может, пойдем в это. Ну и всякие вот такие вопросы. Там это абсолютно... А, а я уверена, что это вот очень может терапевтично действовать, что мало того, что в разные совершенно тела, так еще и у всех абсолютно одинаковый секс. Один в один, у каждого из этих людей.
2: То есть, по сути, не обязательно даже заниматься сексом там. Да. Достаточно Но... просто прийти.
0: Да. да. Только не смотришь в глаза,
2: Да, и говорить, и говорить нет.
0: Ну, это шутка, да. Конечно, там на тебя никто не нападет.
2: Как разнообразить сексуальную жизнь? Что нужно для этого делать?
0: Да, я, конечно, могу час об этом говорить. Но знаете, что самое главное? Что нужно понимать, что часто всеми вот этими способами разнообразить э, сексуальную жизнь люди затыкают э, другие свои проблемы в этом смысле. И на самом деле, чтобы... Ощущать, да, для чего нам ее вообще разноображивать, чтобы, чтобы нам секс нравился, правильно, и чтобы мы укрепляли через секс свои отношения и э, искольки, которые между нами присутствуют? То есть э, означает ли то, что если нам нужно, чтобы секс нам нравился и продолжал нравиться, да, и чтобы в нем что-то происходило новое, обязательно ли это означает, что нам непременно нужно что-то притащить? На самом деле нет то есть это не, не главное условие и вообще вот значит страсть в длительных отношениях она стоит на четырех китах один из них это дистанция второй близость душевная Третий ⁇ это новизна, и четвертый ⁇ это игра. И вот все они работают в комплексе. Нет такого, то есть разнообразие, да, новизна, это только один из четырех китов, но есть еще три. То есть большая часть э, прикола не в разнообразии. Вот. И тут, ну, мне нравится, знаете, какая мысль о том, что, ну, в принципе, наш мозг, он довольно ленивый, и всем людям нравится такая стабильность, да, что там... Ну, такое простое, к чему мы привыкли. А, и, но реальность состоит в том, что никогда нельзя быть оставаться тем же человеком, которым мы были даже вчера. И каждый день мы несколько меняемся. И если мы... С, ну, то есть классными будут отношения, если вы присмотритесь, если э, есть к чему присматриваться, если есть хотя бы один пример, mm-hmm. да, с кого вы можете взять э, этот, да, счастливых и действительно классных отношений. То там люди будут, это те люди, которые регулярно занимаются своим развитием Которые не стоят на месте, у которых есть любопытство к жизни И согласитесь, если да, вот человек, с которым вы строите отношения Если он каждый месяц будет пробовать что-то новое и что-то рассказывать вам Не в сексе вообще, он уже будет казаться вам каким-то новым это тоже разнообразие. И то есть и секс нас от этого тоже будет меняться. Я думаю, вопрос в том, вот этого да, э, глюка на разнообразие, в том, что мы да, в целом мало вкладываем в отношения. Не обязательно притаскивать э, там, не знаю, эти веревки, плетки и все остальное, чтобы секс был разнообразным. И более того, если на остальных китов не воздействовать, это нифига не поможет. Ну, будет плетка, но ничего не изменится. Вот. Э, суть в том, чтобы одновременно поддерживать э, душевную близость, да, то есть э, разговаривать друг с другом, понимать друг друга, быть открытыми, проводить время вместе. Мы же тоже об этом забываем. Тут секс — это отражение того, какие у нас в целом отношения. Мы, люди, все считаем, что это в бизнес нужно вкладываться, отношения сами будут, и э, секс тоже сам будет, но нет любая сфера, в которой мы хотим чего-то, да, вот, ну, с, с работой нам это понятно, с учебой нам это понятно, для чего нам нужны оценки, для чего нам нужен этот аттестат, для чего нам нужно сделать это, 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 чтобы зарабатывать вот эту сумму. Если мы обратимся к какому-то новому фобе, да, и захотим научиться там, например делать вот эти же светящиеся фонарики. Я же не за один денег сделала. Я сначала бумагу пробовала делать. Да? Есть алгоритм каких-то действий, которые нужно предпринять, чтобы они э, у меня получились. Элементарно в том числе зайти и купить батарейки для них. А почему? Отношения должны сами. Разве они не будут? Это огромнейшее заблуждение. И именно того, что чаще всего мы не вкладываем в отношения изначально, э, страдает и вот эта искорка в рамках секса
2: это знаешь как вот когда люди знакомятся и у них новое знакомство, они узнают информацию друг о друге, они, Спрашивают, а, там не знаю, где ты работаешь, а, хочется ли тебе иметь детей, а, любишь ли ты путешествовать, но при этом а, про секс как будто никто никогда не спрашивает. Это как будто что-то, что представляется вместе. То есть, если. Не, ну вот спрашивается, тебя... но просто уже с течением какого-то времени, то есть, ну, ну не сразу. Совершенно не сразу. То есть, да. ты в первую очередь спросишь там, не знаю, какую-нибудь фигню, типа, какой-то потом что... цвет.
1: Да, потому что ну, разговор о сексе, особенно если ты его немножко не в том месте, скажем так, ну, интегрируешь, скажем так, свой разговор, то... Кирилл просто использует сложные слова в простом разговоре. То, по сути... То, по Это сути...
2: последствия Госвуза, наверное.
1: Да, то, по сути, получается так, что, ну, а те могут подумать неправильно,
2: что ты какой-то извращенец или еще что-то, то есть, но что по ты сути, только на этом помешан. нам нужно просто начать проще относиться, более открыто ко всем этим делам, для того, чтобы мы лучше понимали, что нам делать, когда возникают какие-то проблемы, и в первую очередь не лезть в какие-то странные практики, не влезать в какие-то, э, не обращаться к каким-то странным специалистам, да, а просто посмотреть, что нас не устраивает вот по четырем пунктам, которые сейчас назвала Саша. Да, мы поняли сегодня, что главное – это разговор
1: в отношениях, обсуждение всех проблем. Ну что же, мы, мне кажется, сегодня побывали во всех потаенных туннелях, и заглянули в скрытые общественному взору
2: уголки. Вообще проделали большую работу, я много нового сам для себя узнал, честно говоря. Какие-то вопросы вызвали у меня удивление, но ответы на них. Да, не каждый
1: решится перейти черту в разговоре, знаете, чтобы сменить вектор беседы в темы «ниже пояса», назовем их так, которые мы сегодня постарались обсудить. Надеюсь, что... Наш субъективный опыт и наша сегодняшняя беседа с прекрасной гостей Александрой помогла вам. Ну, нам она сто процентов помогла, мы точно сделали выводы, поэтому ссылки на социальные сети Саши будут в описании. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всего хорошего. Разговаривайте о сексе. До новых встреч.
0: Пока. <звы> а вы не скажете, потому ставьте 5 звезд нашему подкасту? Нет. Надеюсь, вы с пользой провели свое время. А мне, надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. До новых встреч!